0: Hey du, schön, dass du da bist. Wir sind Ginny und Anna und wir laden dich heute wieder ein auf eine wunderbare Reise ins Märchenland. Viel Spaß! Gilgamesch Im Lande der Sumera lag einst die Stadt Uruk. Sie war die prächtigste Stadt des Zweitstromlandes und viele Menschen lebten dort. Gilgamesch, der König von Uruk, war zu zwei Dritteln ein Gott. Und er war so schön, stark und edel, dass kein Mann sich mit ihm messen und keine Frau ihm widerstehen konnte. Doch Gilgamesch war auch ruhmsüchtig und rücksichtslos. Um Uruk zur schönsten Stadt des ganzen Reiches zu machen, ließ er viele Männer hart arbeiten und immer größere, noch schönere Bauwerke errichten. Als die Last für die Bevölkerung kaum noch zu ertragen war, beschloss die Liebesgöttin Ishtar, Gilgamesch einen Gefährten zu geben, der ihn von seinem Ehrgeiz ablenken sollte. Da erschufen die Muttergöttin Aruru und der oberste Gott An aus Lehm einen Menschen und gaben ihm den Namen Enkidu. Als die Götter Enkidu Leben eingehaucht hatten, setzten sie ihn in der Wildnis aus. Sofort schloss der Lehmann mit den Tieren der Steppe Freundschaft und lebte mit ihnen zusammen als einer der Ehren. Aber wie sollte der wilde Enkidu der Freund des Königs von Uruk werden? Inzwischen erfuhr Gilgamesh durch seine göttliche Mutter, dass sie mein Bruder bestimmt war. Um den Tiermenschen zu zähmen, sandte er nun eine wunderschöne Frau in die Steppe, in der Enkidu mit seinen Tieren lebte. Als Enkidu die junge Frau sah, verliebte er sich in sie und wurde zum Menschen. Die Tiere aber kehrten sich von ihm ab. Enkidu und seine Geliebte zogen zu Gilgamesch nach Uruk. Und wie die Götter es vorherbestimmt hatten, entbrannte zwischen den beiden Männern zunächst ein Kampf. Jeder glaubte, der Stärkere zu sein und den anderen bezwingen zu können. Doch solange sie auch kämpften, keiner trug den Sieg davon. Da wurden Enkidu und Gilgamesch Freunde. Zusammen zogen sie nun in die Welt hinaus, um als Brüder jeglicher Gefahr zu trotzen. Die Liebesgöttin Ishtar beobachtete Gilgamesch und seine Taten und verliebte sich in ihn. Um Gilgamesch zu gefallen, legte sie ihr schönstes Gewand an, das schimmerte wie das Sternenzelt, und sprach zu ihm, Komm mit mir in den Himmel als mein Gemahl, und es soll dir an nichts fehlen. Gilgamesch aber blickte sie an und antwortete, »Wem warst du je treu? Alle, die du geliebt hast, sind nun unglücklich.« Über diese Zurückweisung wurde Ishtar so zornig, dass sie sofort in den Himmel zurückkehrte und zu ihrem Vater lief, dem obersten Gott Anu. »Gilgamesch hat mich gekränkt,« rief Ishtar voller Hass. »Nun soll er dafür büßen. Lass den Himmelsstier frei, damit er Gilgamesch tötet.« und Anu tat, was Ischda verlangt hatte. Der gewaltige Himmelsstier stürmte hinab zur Erde und mit jedem Schnauben seiner riesigen Nüstern öffnete sich der Boden und verschlang hunderte Männer. Da eilten Gilgamesch und Enkidu herbei und töteten den Stier. Als die Götter das sahen, gerieten sie so in Wut, dass sie beschlossen, die beiden Männer für ihre Tat zu bestrafen. Sie schickten Enkidu eine schwere Krankheit, an der er bald darauf starb. Enkidu ging ein in das Haus aus Staub, dem Palast von Erkala, der Königin der Dunkelheit. Wie verzweifelt war Gilgamesh über den Tod seines Gefährten. Er konnte nicht verstehen, warum die Menschen sterben mussten, während die Götter ewig lebten. Der Gedanke an den eigenen Tod aber machte ihn krank vor Angst. Da brach der König von Uruk zu einer langen Wanderung auf, um seinen Urahn Utanapishti aufzusuchen, dem die Götter einst das ewige Leben geschenkt hatten. Nachdem Gilgamesh Ebenen und Sümpfe, Täler und Steppen durchquert hatte, gelangte er zu dem Berg Mashu, dem Tor der Unterwelt. Vor dem Tor hielten zwei schreckliche Gestalten Wache, Mischwesen aus Mensch, Skorpion und Drache. Was tust du hier? fragten die Skorpionmänner. Fürchtest du dich nicht vor der Dunkelheit? Doch, antwortete Gilgamesch. ich fürchte mich, aber ich muss Utanapishti finden, meinen Urahn, der ewig lebt. Da ließen ihn die Wächter passieren, und Gilgamesch betrat das Reich der Finsternis. Als er sich eine Weile durch die Dunkelheit getastet hatte, erreichte er den Garten der Sonne. Überall wuchsen Edelsteinbäume und das Licht glitzerte in ihren Früchten. Gleich neben dem Garten lag der Strand des bitteren Meeres. Dort trat ihm Siduri, die Göttin der Weisheit, entgegen. Kehre um, König von Uruk. Auch wenn du einst sterben musst, ist das Leben schön. Iss, trink und sei glücklich und versuche nicht, dieses Meer zu überqueren denn das vermag nur die Sonne allein auf ihrem Rundgang durch die Nacht. Seit Enkidu tot ist, ist auch mein Leben nicht mehr schön, antwortete Gilgamesh der Königin, und als sie sah, wie verzweifelt er war, gab sie ihm einen Rat. Suche den Fährmann Urshanabi, er wird dich zu deinem Uran bringen, doch hüte dich davor, das Wasser zu berühren. Die Göttin verschwand, und Gilgamesch setzte seinen Weg durch die Unterwelt fort, bis er den Fährmann gefunden hatte, der ihn endlich zu Utanapishti brachte. »Ich bin Gilgamesch, dein Nachfahre, der König von Uruk«, rief Gilgamesch, als er an Land ging. »Ich bin gekommen, um dich zu fragen, warum die Menschen sterben müssen, und ob auch ich meinem Freund Enkidu in das Haus aus Staub folgen muss.« »Was hast du getan, damit die Götter dir das ewige Leben geschenkt haben?« Da wiegte die sein Haupt, setzte sich und begann zu erzählen. »Ich lebte einst in der Stadt Shuruppak am Ufer des Flusses Euphrat. Ich diente eher dem Herrn über die Erde und die Weisheit. Die Stadt Shuruppak wurde immer größer, die Menschen immer ausschweifender, und eines Tages beschlossen die Götter, die lärmenden und streitenden Menschen, in den Fluten des Euphrat zu ertränken. Da ich eher aber immer treu gedient habe, schickte der Gott mir einen Traum, in dem er mich vor dem kommenden Wasser warnte. Sogleich riss ich mein Haus ab und baute aus seinem Holz ein riesiges Boot. Ich brachte meine Frau, die Samen jeder Pflanze und ein paar von jeder Tierart auf der ganzen Welt an Bord. Dann kam der Sturm und mit ihm die Flut. Sechs Tage und sechs Nächte wütete das Unwetter, bis alles Leben darin umgekommen war. Am siebten Tag strandete unser Schiff auf dem Berg Nisir. Das Wasser sank und wir waren gerettet. Da trat der Gott Enlil zu uns und schenkte meiner Frau und mir das ewige Leben. Alle anderen Geschöpfe aber schwärmten aus und gründeten eine neue Welt. Gilgamesch hatte den Worten seines Vorfahren stillgelauscht. Nun jedoch sprang er auf und fragte, wie kann ich das ewige Leben von den Göttern erbitten? Da sagte Utanapishti, wache sechs Tage und sechs Nächte. Doch noch bevor Utanapishti geendet hatte, war Gilgamesh eingeschlafen. Nach sechs Tagen und sechs Nächten erwachte er. Da trat sein Vorfahr traurig zu ihm und sprach, nun kann ich nichts mehr für dich tun, als dir diese Pflanze zu geben. Auf deiner Suche nach mir bist du älter geworden. Iss dieses Kraut und deine Jugend kehrt zurück. Gilgamesch dankte dem Alten und kehrte heim nach Uruk. Als er das Kraut aber in einem Fluss waschen wollte, kam eine Schlange und verschluckte es. Seit diesem Tag häuten sich die Schlangen und werden niemals alt. Gilgamesch jedoch teilte das Schicksal aller Menschen. Schön, dass du da warst. Sprecherin Anna Hell. Vielen Dank für die Unterstützung der Leselounge. Bis nächstes Mal. Wir freuen uns auf dich.